Je kan je Bijbel opmaken bij Lucas, hoofdstuk 23, waar het ons schriftlezing vroeger gekomen is. Ga een kort reactie doen. Voor drie weken, sommerochtend en avond, oor die zeven kruiswoorden van Jezus. Die zeven kruiswoorden van Jezus. Vanochtend beginnen ons bij die eerste in. En dit gaan oor vergifnis, soos jy daar op die skerm sien. Lukas 23, vers 34, net die eerste deel. Maar kom ons bid eerst saam. Ons Himmelse Vader, ons buig laag voor u, want u is in die Himmel en ons is op die aarde, en daarom moet ons woorde min wees. En ons moet dink wat ons sê, ook in gebed, Heere. Dat ons nie belofte voor u maak. Heere, as u my uithelp uit die situasie, dan sal ek. En dan maak ons so belofte en kom het nie na nie. Het is beter om nie te beloof nie, as om te beloof en jy betaal nie. So ons kom in afhankelijkheid voor u en sê maar net, wees ons arme sondaars, genadig, gerede sondaars, genadig, in Jezus naam, Amen. Jezus stelling, of gebed wat ek gelees het in een boek, wat uit die 16, 17 en 1800s kom, klomp gebede, en die gebed sê, let me be as slow to forgive myself, as you are ready to forgive me. So ons sê baie makkelijk, jy moet jyself vergewe. Maar wat help het jy vergewe jyself, as die Heere jou nie vergewe het? En dan is die teendeel ook waar, die ander kant is dan ook waar, as die Heere jou vergewe het, hoekom is het nodig om jyself te vergewe? Jy gaan toch nie jimmel toe op grond, jy is nie gereed op grond van selfvergifnis nie, jy is gereed op grond van die Heerese vergifnis. En dis wat ons nou hier gaan sien in die gedeelte, al wat jy moet doen, is aanvaar sy vergifnis. So kom ons kyk na die versie, Lukas 23, vers 34, Jezus hang in die kruis, en Jezus sê, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen. So ons gaan na vier woorde kyk, uit die versie volgende, die eerste een is selfloos, So klompjaar geleer het, is ons by een predikante bijeenkomst, en terwijl ons daar is, het was in die winter, en mense soos om Philip weet, ek krij makkelijk koud. Ek preek ons met handskoene sonder vingerkies. Mense lach as hulle dit online sien, maar nie te min. En ons sit daar, en hy moet ons 7 uur in die ochend uitwees vir gebed, en ons ontmoet in so oop vertrek, ons nie eens dere wat jy kan toemang, soos een lapa. En sit ons vroeg in die ochend, en toe kom een ouwer man, een ouwer leraar daar in, en hy kom met een kombers, hy het een kombers aangebring. En toe hy sien, ek sit so, toe gee hy sy kombers vir my. Toe wil ek het nou nie vat nie, dit was sy kombers, maar hy het aangedring. En sy selfloosheid het een indruk op my gemaakt. Ek dink, joh, hy krij ook koud, en hier gee hy sy kombers vir my. Jezus is so, 
Jy sien het eindelijk nie net hier nie, jy sien het in al 7 kruiswoorde, waarna ons gaan kyk nou vir die volgende paar weke. So Jezus dink nie aan homself nie, aan wie dink hy toe hy aan die kruis aan? Wel in die vers, aan die oortreders. In vers 43, waarna ons vanmiddag gaan kyk, dink hy aan die misdadiger in die kruis langsom. Vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. En dan goeie vrijdag sin, daar is sy maas, hy sy wede wee. Al man is dood. En nou gaan Jezus, hy gaan sterf, hy gaan weer opstaan en een paar dagen daarna, 40 dagen later, gaan hy opvaar die hemel toe. So hy tref voorzorg vir sy ma wat die wede wee is, dat iemand vir haas na haas sal omsien. En dan wanneer hy uitroep, wat ons volgende zondag, paas zondag, gaan ek het preek, wanneer hy daar hang en sê, my God, my God, waarom het u my verlaat? Dan denk hy aan ons. Want hy is asof hy die hel smaak, asof hy die straf, die oordeel op homself neem, die bitterbeker drink, so dat ons nie hoef nie. En dan die week na, wanneer Jezus aan die kruis hang en hy sê, ek is doors, ek het doors, dan sê, hy krij doors, so dat ons doors gelees kan word. So dat ons by die fontein van levende water kan kom drink. En dan wanneer hy sê, dit is volbring, is klaar, is afgehandel, dan dink hy aan ons. Want hy die wet volmaak vervul, hy het alles gedoen wat nodig was vir ons redden. En dan die laaste, ene sal ons kyk, na waar hy die laaste woorde sê aan die kruis, Vader in eeande gee ek my gees, oor dan dink hy aan ons, want hy smaak die bitterheid van die dood, en hy is bereid om dood te gaan, so dat die dood vir Christene soet kan wees, dat het nie meer tanne het om jou te buit nie, die rotweiler is oud, en sy tanne is getrek. Nou aan die kruis, het die 7 kruiswoorde, drie keer praat Jezus met sy vader, in die vers, vader vergewe hulle, en dan in vers 46, vader in eeande gee ek my gees oor, en in Matthäus 27, my God, my God, waarom het u my verlaat? Drie keer praat hy met sy vader, drie keer praat hy met mense, die, die misdadiger in die kruis, vandag slees saam in die paradijs wees, sy ma, wat die wederwee is, ma, daar is jou seen, Seen, as jou ma, Johannes die apostel nie, en dan wanneer hy sê, ek het doors, hy praat met mense, so drie keer met God, drie keer met mense, en een keer met God en mense. Wanneer hy sê, dit is volbring, dit is klaar, dit is afgehandel, hy sê dit vir sy vader, maar allemaal moet ook hoor, hy het het gedoen, die oorwinning is behal. Nou, in die tekst voor ons, ons het het nou gesien, hy bid vir sy oortreders, en ek vind dit merkwaardig, dat Jezus, in sy stervens uur, bid. Hy kan nie meer bedien nie, wel, in sin bedien hy die misdadig in die kruis, maar hy is nie meer bezig met prediken, en met wonderwerke, en so aan nie. Hy is bezig om te bid. Hoe het Jezus' bediening begin? Wat sê Lukas, wat het Jezus gedoen nie, toe hy gedoop is, toe hy uit die water opkom? Hy het gebid. Sê Lukas 3 vers 21, hoe begin Jezus' bediening? Gebed. Hoe eindig Jezus' bediening? Gebed. En dan nou nog is hy bezig om te bid, sê Hebreus 7 vers 25. Ek dink daai is een baie groot hulp vir die ouwe mense in ons gemeente, of vir mense wat syklik is. Want as jy, jy is een christen, jy dien die Heere, en nou voel jy, ek is oud en afgeleef, wat kan ek beteken vir die Heerese dienst? Jy het nie meer die energie om te dien, jy het nie meer die kracht vir die jonger mense het nie, maar jy kan bid, en dis een groot ding. Niemand is buiten die bereik van gebed nie. Jy sien het hier so, een misdadige, Jezus bid, vader vergeef hulle, 10 verse later, minder as 10 verse later, kom hy man langs om tot bekeren. Ek denk nog een lees hier so, 
is Jezus het nie begeer dat sy vader die oortreders sal straf nie. Simpson het het gedoen, nee. Toe Simpson sy laaste woorde voor hy dood is, is, Heere, gee my nog een keer kracht om wraak te neem om die Philistijne dood te maak. Jezus het nie so gebid nie. Jezus het in sy laaste oomblikke, sy laaste ure gebid, Vader, vergewe hulle. So dit beteken dan, jy moet jou achterdocht laat staan. Jy is partij van julle wat achterdochtig is. Jy is die Engelse woord suspicious. Jy denkt die Heere wil jou nie help nie, die Heere is tegen jou, die Heere wil jou nie red nie. Jy weis dat hy wil jou red. Hy soek die voordeel en hy soek die vergifnis van sondags. Nummer 2, tweede woord, is onkundig. Robert Murray McShane, die Skotse prediker, hy het gesê, die mense hart is soos een rookende vulkaan. So jy gaan staan, jy klimt in die berg op en jy kyk in die krater af. En al so baie rook, jy kan nie baie diep sien nie, sê hy. Hy sê, dis hoe die, die sondaarse hart is. Dis, niemand ken die donkerte van sy eie hart nie. Jy denk miskien jy ken dit. Maar bedreglik is die hart boe alle dinge, wie kan dit ken? Wie kan rarig die donkerte van sy hart verstaan in die duisternis, Jeremia 17 vers 9. Dis precies wat hier gebeur aan die kruis. Dis ook om Jezus bid, Vader vergewe, hulle weet nie wat hulle doen. Die mens ken nie sy eie sonde nie. Hulle het nie verstaan. Die een wat hulle bezig is om te kruisig hier, is die, die eeuwige seen van God. Hulle het nie geweet wie hy rechtig is nie. As jy Jezus gesien het, terwyl hy op aarde was, as Jezus hier moes instap vandag, soos hy gelijk het op aarde, en hy het maar net, men het soos ons aangetrek, hy het een langbroek aan, en hy het een baikie aan, of een trui, en een, een kraaghemp, jy sal nie geweet, dit is Jesus nie. Die soldaten, Judas het dan vir hulle gesê, die een wat ek soen, hulle sal nie geweet, dit is hy, as Judas om nie gaan soen het nie. So hy het soos een gewone mens gelijk. Uh, Jesaja 53, sê vir ons in vers 2, profesie oor Jesus, en dan sê dit, hy het, hy het geen skoonheid gehad, geen aansien gehad nie, hy, het, hy was nie rarig aantrekkelijk nie. Hy is nie die persoon wat jy voor op die tijdskrifse voorblad sou sit nie. Uh, 2 Korintheers hoofstuk 5 vers 16 sê Paulus, ek het Christus na die vlees gekend, bedoelende hy, hy, hy is nie speciaal gewees nie, ek het net gedink hy is soos enige ander mens en dit is maar hoe hulle om gesien het, so hulle het nie besef hoe groot hulle sonde is, toe hulle om kruisig nie. Hulle het nie besef, sê handelinge 3 vers 14, die jode en hulle leiders, sê Petrus vallen op in handelinge 3, julle het nie verstaan wat julle doen nie, julle het uit onkunde gedoen. Of 1 Korintheers 2 vers 8, as hulle geweet het, as hulle geweet het wie hy was, so hulle, hulle sou nie vir Jezus gekruisig het, die Heere van Heerlijkheid, maar hulle het nie besef nie, handelinge 13, 27 ook. So aan die een kant kan jy sê, daar is geen groter misdaad in die geschiedenis, as toe hulle die Seen van God vermoor het, om vastgespijker het aan die kruis. Maar aan die ander kant, die sonde kan vergewe word, want hulle het nie besef wat hulle doen nie. Is dit nie wat, wat Jezus self vir ons leer nie? Enige lastering, tegen die Seen van die mens kan vergewe word. In Matthäus 12, 32, bedoel die Seen van die mens, hulle het net gedink hy is een mens, nie verstaan hy is meer as een mens, hy is, hy is een mens, ja, maar hy is ook God. En on, ons kan het selfs een stap verder vat in die woorde van Charles Spurgeon, hy sê ons, elke daad van sonde wat ons gedoen het, is, het ons die hammer gevat en die spijkers gevat en het dier Jezus' hande en voete gekap, but we did not know it is nie besef wat ons doen nie. 
Ons is so onkundig oor ons eie harte. Weet jy wie is nie onkundig oor ons harte nie? Hierdie eindste Jezus wat hier vastgespijker word in die kruis. Hy weet precies wat in ons is. Johannes 2, 24 en 25, hy ken die hart van die mens, hy het nie nodig dat iemand om het vertel wat in die mens hart is nie, want hy het die harte van alle mense geken, en ten spuite daarvan, van hoe donker ons harte is, en Jezus weet het, bid hy vers 34, Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou in die oud testament, weet nie of betuif van julle onthou, Weet ek ander dag nie gepraat? Ek sal nie nie vir jou uitwees sien nie, maar, maar ek, ek verstaan wat jy sê, mense wat gesê het, joh, Genesis, ek het begin die Bijbel deurlees, en dan lees jy Genesis deur, man is lekker, en kom jy by Exodus, en dan, en dan kom jy by hoofdstuk 25, en nou is dit een tent, en die afmetings, en hoe dit moet lyk, en, ok, en jy gaan maar dadien, en dan kom jy by Leviticus. Och, en dan moet jy die box so slag, en die bil, en jy moet die bloed hier sit, en jy moet die as soen toe vat, en, en dit, dit maak nie eens vir jou sin nie. Nou, eindelijk sal wonderlijke lering daarin. Um, as jy bijvoorbeeld sien, in Leviticus 4, is daar is een offer wat gebring word vir onwetende sonde. As jy nie besef het wat jy doen nie, of jy was nie eens bewust daarvan, rarig waarmee jy eindelijk bezig is nie, daar is een offer daarvoor. Onthou jylle David het het gebid, in Psalm 19 vers 13, dan sê hy, Heere, Hierdie sondes, wie, wie kan my vry skeld? Wie kan hierdie onwetende sondes? Hierdie sonde waarvan ek nie eens bewus is nie, asjeblief, Heere, vat het weg, en Jezus kom. En hy vervul die offer. Want toe hy daar, toe sê hy ook, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy is die offer. En hy antwoord die gebed, wat David gebid het, wat David vir die Heere gevraai. Nou, ek bedoel nie, onwetende sonde verskoon jou nie. Wie van julle weet wat gebeur in Suid-Afrika, of enige ander rechtsstelsel, as jy een misdaad begaan of een oortreding, en jy sê vir die magistraat in die hoofd, maak nie geweet nie. Daai gaan nie af nie. Jy kan nie onkunde pleit in die hoofd nie, hulle gaan jou nie verskoon nie, jy moes van beter geweet het, jy moes dan uitgevind het. En die selfde met ons, jy kan nie sê, maar ek nie geweet en dit verskoon my, het verskoon jou nie. Jy kan net kyk na een ladybird, sy flerke, en jy kan weet, hierdie is ontwerp, dit het nie self hier gekom nie. Hier is een skepper. Jy kan na die skepping kyk en weet als een skepper, en jy te gewete, wat vir jou sê, al het jy nooit de Bijbel in jou leven gesien nie. As jy iemand doodmaak, jou gewete plaaie, Jy weet, dit is verkeerd. God het die wet op jou hart geskryf, sê Romeine 2 vers 14 en 15. So niemand kan eindelijk sê, maar ek het nie geweet nie. So in die sin, ja, dat is onwetende sonde, maar onwetende sonde is strafbaar. Jezus moes daarvoor sterf. Ek dink Spurgeon weer eens raak, hy raak een baie, hy, hy vat het raak. Hy sê, we hear the master say, Father, forgive them. They do not, they know not what they do. And let us quickly add with tears our own words in saying, yes, and sometimes we did know. So sê dankie. Sê dankie. Jezus het vir jou gebid, toe jy nie vir jouself gebid het nie. Jezus het vir jou vergifnis gevraad, toe jy nie self vergifnis gevraad het nie. En vir my, 
En die feit dat hij voor onwetende zonde bid, ek gloe, ek het in my bybel geskryf, ek gloe dis een troos vir paas en maas, wat de twee jare gaan nie dood afstaan. Doe nooit twee jare gesonde? En alle gooi tentrums. Besef hulle eindelijk wat hulle doen? Verstaan hulle die evangelie? Het hulle begrip daarvan, dat hulle inzicht het in die evangelie, en hulle bekeer hulle in die in Christus? Hulle weet nie wat hulle doen nie. Is daar vergifnis vir sikkes? Ja, ek geloof, daai kinkie wat dood is, Ek geloof, as een baba of een klein kindje sterf, geloof ek hulle is by die Heere. Op grond van dit, Jezus gebid het, hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit gaan verouwers met, met uh, kinders wat gestreem gebore is, of, baie, of, of miskien of een baie, baie jong ouderdom gestreem is. Daai mense, hulle doen sonde, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle verstaan nie, ja, jy kan sê hulle verstaan, betekker as jy sê, jy moet nie aai vat nie en hulle vat het maar hulle verstaan nie, hulle het nie die begrip van die evangelie, om hulle te bekeer na Christus, en te gloe nie, en Jezus het vir die mense ook gebid, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, dit gaan vir, vir Christene, mense wat tot bekering gekom het al, en hulle het een of ander kroniese siekte, en nou moet hulle sterk medikasie gebruik, en jy weet wat gebeur as jy narkoose in het, nee, dan sien jy snaak so goed, en jy sê snaak so goed, en diezelfde ook met mensen wat Alzheimer's, hier is een christen wat Alzheimer's kry, hulle weet niet wat hulle doen nie, hulle betekker sê hulle iets, en hulle doen selfs sonde, en hulle besef nie wat hulle eindelijk doen nie, en Jezus het vir die mense gebid, Vader vergeef hulle, hulle weet niet wat hulle doen nie. Ek denk aan een man met die naam van Charles Feinberg, Charles Feinberg was een mentor vir John MacArthur, Charles Feinberg was een Joodse rabbi, hy het 14 jaar studeer om een Joodse rabbi te wees, en Joodse rabbi geword, en toe kom hy tot bekering, hy word een christen. Die Heere red om, en hy dien die Heere sy leven lang, en in die einde van sy leven te kry, Alzheimer. En toe sê hy, Jezus is nie die Messias nie. Is dit waar? Is vals. Hy het gejok, en hy het verkeerde lering gegloe, maar hy het nie geweet wat hy doen nie. Met Alzheimer, sy brein functioneer nie recht nie, Jezus het vir hom gebid. So die man, gelukkig word ons nie gered op grond van hoe goed ons onthou nie, nee. Maar op grond van Jezus, wat hy gedoen het, dier sy dood en dier sy gebed, versondags. En daar is vergifnis dan ook vir die onkundige inboorling. Daai ou ergens op een eiland, daai ou uh, wat afgoede aan bid. Ek sê nie, hy, hy is net vergewe, want hij is een inboorling nie. Hy doen sonde, maar hy besef nie wat hy doen nie. Hy weet nie rechtig, teen wie, wie hy sondig, wie is hy die God? En ek geloof, Jesus het vir die mense gebid, nie net om te bid, hoe hy is nou gered net, want hy is een inboeling nie, nee, ek geloof, Jesus het eindelijk vir die vader ook gebid daar so, vader, stier sendelinge, wat vir hulle sal vertel, die goeie nies van, soos Jesus self sê in Lukas 24 vers 47, toe hy die 12 uitstier, of die 11, Judas is nie meer daar nie, en hy sê, gaan verkondig, aan al die nasies, bekering en vergifnis van sondes. Waarvoor bid Jezus? Vader, vergewe hulle. Stier sendelinge vader, wat kan gaan vertel vir die mense, so dat hulle hulle sal bekeer, tot die ware God, tot die levende God, en vergifnis ontvang. Ek geloof Jezus wil hy ons het sy gebed bid. Jezus wil hy, ek en jy moet het bid. Jezus wil hy, die christene wat vervolg word met dit bid. 
Nee, het, het Stefanus niet dit gedoen nie? Stefanus is bezig om doodgegooi te word met klippe. En wat bid hy voor hy doodgaan? Heere Jezus, Heere, reken hulle hier die sonde nie toe nie. Wie staan daar en kyk en keer goed dat Stefanus vermoor word? Saulus, wat het sy naam geword? Paulus. Denk jy Paulus het tot bekering gekom as gevolg van die gebed? Ja. So bid selfs vir die vervolgers, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, het Paulus besef wat hy doen? 1 Timotheus 1 vers 13, Paulus sê dit was uit onkunde, ek het nie besef wat ek doen, toe ek Christus verwerp nie. Daai ongeloofiges, daai ongeloofiges, besef nie wat hulle verwerp nie, ek was maandag by die municipaliteit, ek moest dinge op datum kry met my kar, en terwijl ek daar sit, toe ek het een traktaak, ek vat altyd een traktaakie saam, en die ou wat langs my sit, ek geer die traktaakie vir hom, en daar staan, who is Jesus Christ, jylle ken die traktaakies wat daar in die portaal was, en ek sê, how would you answer this question? En die ou sê vir my, he is our Lord and Savior, en ek sê vir hom, is he your Lord and Savior? Ek sê, no, I wouldn't say so, en toe vraag ek nou een paar vraag, en ek begin die evangelie deel, maar ek begin by die wet, want jy moet eerst vir die persoon wees, jy is een sondaar, jy is verloore, jy het Jezus nodig, en dan kom jy by die goeie nies, maar jy is wat Jezus kom doen het, hy het my nie kans gegeen om by die goeie nies te kom nie, hy het begin vloek, en toe sê hy vir my, you don't even know me, wat sê jy die goed vir my, want toe hy het baie aanstoot geneem, toe ek praat van sonde in die hel, en ek, ek wou nog by die goeie nies kom, en toe sne my af, to say, to say, what are you getting at? What are you getting at? To say, well, I will be good in this school. Can I give you a tell? I don't want to hear. Will you hear me? Say for me. I verstaan nie wat hy verwerp nie. I verstaan nie wat ek vir hom wou, wou bring die goeie nies van verlossing. Ek dink ons het vir enige ongeloofig gebid. Is al die ongeloofig gebid by jou werk, in jou familie, miskien een beerman, miskien iemand anders wat jy ken, Daai ongeloofige wat die lewe vir jou nacht maak, daai ongeloofige wat vir jou optraande gee, wat die lewe ondraaglik maak, selfs vir hom sê Jezus met jou bid, net soos hy vir ons gebid het die. Lukas 6 vers 28, bid vir jou vijande, bid vir die mense wat jou slecht behandel. Sê vir jouself, sê vir jouself, weet jy hoe kom hanteer daai ongeloofige by die werk hier so, daai baas, daai collega, daai werknemer, daai klient, die familielid, weet jy, kom hanteer hier so, want hy weet nie van beter nie, hy is een slaaf van die duivel, hy is onder die macht van die boos, onder die macht van sy eie sonde, hy word verblind dier Satan, 2 Korintiërs 4 vers 4, en Johannes 5 vers 19, so dan bid ons vers 34, Heere vergewe hulle, Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, hulle besef nie, hulle is so verblind, en dan wat is het een christen is, Misschien is het een christen wat jy te leer gestel het, ook is het een christen wat jou in die rug gesteek het. Wat doen jy in die geval? Dan bid jy wat Paulus gebid het, toe christen het dit met hom gedoen het. Jy weet, toe Paulus nie hof moes verskyn voor keizer Nero, wie het by Paulus kom staan om hom te ondersteun? Niemand. 2 Timotheus 4 vers 16, by my eerste verhoor het niemand by my gestaan. Ek was alleen. Mag die Heere hulle die sonde nie toereken so dan bid jy dit vir christene ook, wat jy in die rug steek. Heere, vergewe hulle sublief, moet dit nie toereken hulle hulle nie. Die Heere sal, sal met haar tyd, sal hy met die christen werk, en vir hulle weis, wat hulle eindelijk gedoen het. En dat hulle dan kom en sê, Heere, het was verkeerd wat ek gedoen het, vergewe my sublief.
Nummer 3, derde woord is rechtvaardig. So kom ek vertel jy gauw van Gerry. Hier is een paar besoekers hier, maar ek denk nie is een Gerry nie. So kom ek vertel jy van Gerry. Gerry het ingebreek by die magistraatse huis, by die rechter. So hy breek in by die magistraatse huis, hy verkracht die man sy vrou, hy vermoor sy vrou, hy krij een boekie by die lesenaar en in die boekie staan uh, belangrike bankinlichting, hy gaan op die magistraatse rekenaar en hy steel 2.5 miljoen rand. Die magistraat, wel die politie vang hier vir Gerry en Gerry uiteindelik moet in die hof verskyn en die magistraat besluit, hy gaan nie verder gaan met die saak nie, hy gaan nie klachters maak tegen die man nie, hy vergewe die man. Ek weet, eindelijk kan het nie so werk na rechtstelsel nie, maar net vir my story. Hy vergewe die man. Almal van ons wat hier gaan sit, sal sê, dis onrechtvaardig. Die wet moet toegepas word, by die moordenaar, die verkrachter en die dief. Hoe kan jy net sê, jy vergewe die man? Nou wil ek jou vraag oor vers 34. Hoe is dit nie die selfde as wat die magistraat doen nie? Jezus hang in die kruis, hulle is bezig om om te vermoor, en Jezus sê, vader vergewe hulle. Hoe is dit nie om sonde onder die mat in te veen? Is dit asof die vader nie sê, kom ons vergewe dit onder die mat, en nie is nou moordenaars, maar kom ons vergewe dit man. Is dit nie die selfde as Gerrie sy geval nie? Antwoord is nie, is nie die selfde nie. Hoekom nie? Want gerechtigheid het geskiet. Jezus het die straf gedra wat hy moordenaars moes kry. So God het nie blinde oog gedra nie. Hy het nie sonde onder die mat ingeveen nie. Hy het sonde gestraf. Baie ernstig. Toe Jezus aan die kruis sterf in die plek van sondaars. Jy weet, wanneer ek met mense praat, die kere wat ek in die straat is en die evangelisatie doen en ek praat met mense, as mense wat verstaan, God vergewe en so aan, maar ek ontmoet hordes mense, wat dink, hulle kan vergifnis kruis sonder die kruis. Ja, so asof het is Godse werk, is wat God doen is, hy vergewe. Maar hulle los die kruis van Jezus heeltemal uit. God is rechtvaardig. God sal sonder straf, alles sonder sal gestraf word, of aan die kruis of in die hel. En so hier sien ons Jezus, Omdat, die, omdat Jezus die straf gedraaid, vir elkeen wat hulle bekeer en in hom gloe, omdat hy in die kruis vir ons sonde gestraf is, daarom kan die Vader die Godeloose vergewe en nog steeds rechtvaardig bly. Hy is nie een corrupte rechter om te sê, ja, ek het maar net sonde onder die mat ingeveer. Nee, hy het die sonde gestraf. En hy is nog steeds rechtvaardig. As gevolg daarvan so die, die vader vergewe ons sonde op grond van Jezus se werk as priester. Wat doen priesters in die oud testament? Hulle twee goed gedoen. Help my. Offers gebring, wat is die tweede ding wat priesters moes doen? Bid. Okay, bid. So daar was een brandofferaltaar, dis waar jy die bokslag of die skaap of die bees, die offer word gebring, die dier sterf in die plek van die sondaar, die sondaar moet eindelijk sterf, en dan is daar nog een altaar. Wat word op die altaar gebrand? Wie rook? Nee, aangename geer. Jezus vervul al twee. Hy is die offer, en hy bid vir sy oortreders, wat hy nog steeds doen, weet ons. Daai gebed wat Jezus gebid het, Vader vergewe hulle, hoe weet jy die Vader het geantwoord? Kan jy vir my voorbeelde gee waar die Vader die gebed beantwoord het? 
Ja, jylle, Mount Rushmore. Die Romeinse soldaat, wat tot bekering gekom het, nee, daar gebed is amper onmiddellik beantwoord, waar hy besef het, Jezus is ons skuldig, hy is die Seen van God. Daar is een voorbeeld, nog een voorbeeld, waar is die gebed beantwoord? Vir die oortreders wat hom doodgemaak het, en hom gespot het, en hom uitgelag het. Die die van die kruis, misdadiger in die kruis, nee, hy is vergewe. Nog een voorbeeld, wat van die skare wat, wat ges, geskreed, kruisig om, kruisig om, handelinge 2, handelinge 3, handelinge 4, duisende van hulle kom tot bekeren. En antwoord op die gebed, nee, toe Petrus spreek, want Petrus sê, jylle het om doodgemaak, en in handelinge 3, soos ek net in gezet, sê hulle, sê Petrus selfs van hulle, jylle het nie besef wat jylle doen nie, die gebed is beantwoord, vergewe hulle, nog een voorbeeld, handelinge 6 vers 7, waar het sê, en een groot menigte priesters het tot bekering gekom. Hulle het, hulle het tot geloof gekom, en die waarheid gegloe, handelinge 6 vers 7. Nog een voorbeeld, kijk, Paulus, en ons, dis waar ek wil kom, ons, ons, dis ons, vir ons sonde wat hy gesterf het, en hy gebed, vader, vergewe hulle. Is jy vergewe? Het jy jou al bekeer en gedraai tot Christus en sê, wees my arme sondaar genadig? Wel, dan sê die Bijbel, elke van die naam van die Heere ander of sal gered word, jou sondes is vergewe. En selfs het Jezus gebid vir mense wat nie hier sit nie, en wat nie in Suid-Amerika ergens in een van die lande woon nie, en wat nergens op die aarde woon nie, want hulle is nog nie gebore nie. Want Johannes 17 vers 20 bid Jezus, Vader, ek bid ook vir die wat nog sal geloof. Nou, dit was ons op die tijd, maar dit is nog mense wat kom. En dit is Psalm 22 vers 31 en 32. Die geslachte wat nog kom, sal onprys. Die geslachte wat kom, sal weet, hy dit gedoen. Laaste woord, nummer 4. Gewillig. Ek het hierdie story een paar jaar gelede vir julle vertel. Een oomie wat ek ken, hy het een moordenaar gaan besoek in die tronk. Die moordenaarse naam was Paul, hy is nou oorlede. En Paul sit in die tronk en oom Frans deel die evangelie met Paul. Paul kan het nie aanvaar nie. En oom Frans sê vir hom, praat bykie verder en sê, ja, ek weet, Jezus het aan die kruis gesterf vir sondags. En in Frans sê, ja, maar jy sê, hy het een gemors daarvan gemaakt. En Paul sê, nee, ek sê dit nie. Sê, ja, jy doen. Sê, nee, ek sê dit nie, jy sê dit. Sê, nee, jy het het gesê. En hulle strui met mekaar. En hy sê, nee, jy het gesê, Jezus maak een gemors van, van die kruis. Want, jy sê, hy kan ander sondags vergewe, maar hy kan nie jou sonde vergewe. En toe begin die ouwe heil. En hy sê, bedoel jy, Jezus kan die moord vergewe wat ek gepleeg het? En toe sê oom Frans vir hom, ja. En die ouwe kom net daar tot bekeren. Paar jaar later is hy uit die tronk, en vir die rest van sy leven, het hy een mooi pad met die Heere gestap. Nog een storykie, ek het nie lang gelede nie, toe hoor ek van een man, wat dink, hy het sy redding verloor, en elke ou glo my anders hier oor, ek glo baie 
duidelik, die skrif sê baie duidelik, Christen verloor nie sy redding nie, nie te min, hierdie ou dink, hy het sy redding verloor. Hy het in een psychiatrische inrichting beland. Hy kan nie meer functioneer nie. Hy dink die Heere kan hom nie vergeven. Lukas wees vir jou iets anders. Lukas sê vir jou, die Vader en die Seen en die Heilige Gees kan jou red. En hy is heel te mal gewillig om jou te red. Vir wie bid Jezus hy? Vader vergeef hulle. Hy bid vir mense wat om geslag het soos een skaap. Hy bid vir mense wat om so gemartel het, so vermink het, hy lyk nie as mense as een mens nie, sê Jesaja 52 vers 14. Hy bid vir mense, sê die vier evangelies, hy het om belaster, hy het op hom gespoeg, hy het om dier die gesig geklap, hy het om in die vuist geslaan, hy het door een kroon in sy skerel ingedrukt, hy het om gegesel, hy het spijkers dier sy hande en sy voete geslaan, hy het sy kleren uitgetrek, laat hy skaam voel, en daar hang naak tussen jemel en aarde aan die kruis. En dis vir die mense wat Jezus bid, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Moe nie vir my sê, die Heere is nie gewillig om jou te red nie. Moe nie vir my sê, die Heere kan jou nie red nie. Die Vader vergewe. Haas voelkies ergens. Ok, dis recht. Die Vader vergewe. Elkeen wat hulle bekeer en na die seen toe draai. Die vader staan recht, die seen staan recht om jou te ontvang, om jou te vergewe. Al wat jy moet doen, is kom net nader. Kom net nader. Nader tot God, hy sal tot jou nader. Sy arms is oop, vir die wat vergewe wil word. Kom na my toe, allemaal wat moeg is, allemaal wat oorlaai is dier die lewe, en dier die dinge wat jou pla in jou lewe, kom na Christus. Moe nie dink jou sonde is te groot om vergewe te word. As jy dit sê, sê jy eindelijk wat die Paul gesê het, Jesus is dood as een mislukking. En dan is dit die sonde wat jy moet belei. Heere, vergewe my dat ek so gedink het. Die gedink het, ek kan my nie red nie. Jesus is dood, het nie misluk nie. Jy kan nie sê, jou sonde is groter as sy kruis dood nie. Sy kruis dood was een sukses. So belei jou sonde tegen Jezus, belei jou sonde tegen die vader, bring al jou sonde, kom met alles, kom met alles, die hele sak betaats, gooi dit uit. En sê, Heere, hier is dit, die vader is tevrede met sy seense offer. Weet jy hoe weet ek dit? Weet jy hoe weet ek, hy sal jou vergewe? Weet jy hoe weet ek, hy het Jezus' offer aanvaar? Ek sal jou volgende sondag sê. Want volgende sondag onthou ons, en eindelijk vandag ook elke sondag, Jezus het opgestaan. Vader het sy seen opgewek om te sê, ek aanvaar die offer. Dit was nie vir jou sonde nie. Sondaars sterf en bly dood. Bly in die graf. Jezus word opgewek. Hy is onskuldig. Dit was vir ander sy sonde. Wat hy gesterf het en begraaf is. Nog een rede hoe ek weet, hy sal jou sonde wegvat. Want ek het het self ervaar. My swaar, toe my swaar tot bekering kom, toe sê hy vir my, voel of daar een last van my skouwers af is. Jezus Christus het mag om die grootste sondaars te vergewe. Christus het in die wereld gekom om sondaars te red van wie ek die grootste is. 
in Timotheus 1 vers 15. En hij reed daar zonder. Die woord van God staan vast. Daar is schuldbrief, daar is record van schuld wat tegen jou gestaan het, het hy gevat en is aan die kruis vastgespijkerd, dus betaal door die laatste zin. Voor elkeen wat naar Christus draait voor verlossing. Hij trekt die vuilkleren van zonde uit. Hij trekt voor die schoonkleed van zijn volmaakte leven, zijn perfecte gerechtigheid trekt hij voor jou aan. Net zoals Zacharia 3 van ons leer. Oké? Okay? Nou hoor jy al die goed en die ergens de christen tussen ons verochend en sê maar, ek het reeds tot bekering gekomen en ik het akelige dingen gedoen. Ik het reeds tot bekering gekomen en ik het ernstig gesondig in die Heere. Daai, waarhede wat ik hier preek, dit geldt voor jou ook. Dat is vergifnis. Dat is vergifnis voor jou ook. Die vader kan groot zondaars vergeven. Hij David vergeven nadat David gereed was en echt breek en moord gepleeg het. Hy het Petrus vergeven nadat Petrus gereed was en drie keer gesê het, ek zweer ek ken nie vir Jezus nie. Hy het vir Jezus verloon. En, en al, misschien was het niet een groot, groot ding nie, maar het was baie goed. Baie zonde wat je gedoen het. En dan sê Jacobus 5, die Heere kan een menigte zondes bedek. 5 vers 20, een menigte zondes. So wat hij wil hee, jy moet doen, is belei jou zonde, erken jou zonde. Want als ons ons zondes belei, kom ons sê dit sommer saam, hy is getrouw en rechtvaardig om ons zondes te vergeven en ons van alle ongerechtigheid te Zeg jezelf. Zij genade is groter as my zonde. Herken je zonde en sê, waar zonde baie geword het, het genade nog meer oorvloedig geword. Nou, als jij na vandag, jy het hierdie preek nou gehoor, as jy na vandag nog steeds sy hand wegklap, en nog steeds sy offer verwerp, dan zondig jij niet uit onkunde nie. Jij zondig met de hoge hand. Nummer 15, vers 31. Jij is bezig om openlijk rebels te wees, tegen God. Dit is hoog verraad, high treason in Engels. Jij ken die waarheid, en dan spoeg je daar. Jy trap op Jezus' bloed, Je vertrapt die Seen van God onder je voeten. Dus alsof jij die hammer weer optel in die spijker, en sê, kom, ek sal jy weer kruisig. En die Heere gaan dit nie makkelijk sluk nie. Sy woede sal teen jou rook. Sy toren sal teen jou ontvlam. As jy jou oor het toedruk vir wat jy vir ochend hoor, dan sal jy extra zwaar gestraal word. Soos ons lees in Lukas 10, wat ek een tyd gelede gepreek het, vers 13 tot 15. En wat gaan jy dan doen? Is jy sterker as die Heere? Wil jy ten omver? Ek denk jy met die woorde van John Bunyan oor. O poor man, who is strongest do you think you are God? If you are not able to overcome God, you are a fool for standing against him. He will grip hard. His fist is stronger than a lion's paw. Take heed of him. He will be angry if you despise his son. 
so buig voor die Seen. Buig voor die Seen van God. Soen die Seen, so dat jy vergewe kan word, en jy nie op die weg vergaan. Kom ons bid saam. Ons Vader, baie dankie dat jy die gebed beantwoord het, en Jezus' offer vir ons aanvaar het, en dat ons vergewe is. Ek bid vir enige persoon hier, oud, jong, seen, dochter, man, vrou, rijk, arm, sal jy hulle vergewe, Heere, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie wat hulle wegklap, weggooi, verwerp nie. Trek hulle harte, o Vader, met liefde na jy seen, asseblief, in Jezus naam. Amen.